0: 这就是性教育的基本原则，提前到了十三四岁，不管是男孩还是女孩，就要接受所有关于性教育的内容，已经没有所谓的禁区了，因为孩子们已经身体发育成熟了。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户知。我不知道你有没有听过一个词叫做隔空猥亵，如果你去搜这个词的话，哈、啊，弹出的经常是这样的一个新闻：九岁女孩被游戏好友隔空猥亵。男性隔空猥亵11名9到十三岁的女童，隔空猥亵未成年致其死亡等等，这类案件是具有极高的隐蔽性的。如果不是因为有人主动报案，很难被发现。而被抓到的犯罪嫌疑人呢，很大程度也只是冰山一角。那到底什么是隔空猥亵呢？我不知道你有没有收到这样的消息：收徒加 V 五元一张，可能是通过微信，也可能是通过短信，也有可能是 QQ 等等。遇到这样的信息的时候，作为成年人来说，大概率是不会被这五元所打动，或者是出于好奇主动加好友的，对吧？作为成年人，我们一定会很警惕，甚至于说，可能我们根本就没有注意到这样的一条信息。互联网每天产生大约60亿 GB 的信息当中，它可能就被淹没了。但是我们可以想象一下，如果这些信息涌到一个只有10岁的孩子面前呢？五元一张收徒之外，还有网聊、网恋的邀请。就像是一只危险的看不见的手，熟练的利用网络的开放和便捷，伸向了未成年人。相比较于对现实世界的危险估计，可能很多家长似乎不太了解，也轻视了这里的复杂和风险。而孩子们呢，也没有被教会如何在网络的世界里识别危险。可是迫在眉睫的问题是，现在有 1.9 亿未成年的网民正生活在这样的世界里，而那只看不见的手，随时随地似乎是可以伸向任何一个孩子。九岁、十岁这些孩子应该正在读三年级到五年级的小学生，教育的框架明确的规定着什么年级应该做什么事可能三年级他们是学习万以内的加减法，要尝试着写作文的片段；而五年级呢，小数的乘除法是必须掌握的知识点，常用的汉字要积累到三千个左右，还要学习记事作文和想象作文的基本结构。可是，在互联网的世界里。好像没有什么既定的秩序，这些未成年人，更确切的说，应该是儿童，因为根据咱们国家法律的规定，六周岁以上，十四周岁以下为儿童。这些儿童正在毫无阻碍的通过网络进入了成年的世界，而同时呢，有一只危险的看不见的手也正在利用这种开放、便捷、隐秘的网络伸向了未成年人。这些人可能同样是未成年人，但更多的时候。他是无业青年，是三十五六岁从事着一份普通工作的中年人，他甚至可能是有老婆有小孩，但是假装自己是十几岁的未成年人的成年人。我在网上看到有这样的一个案例，在广州发生的，有一个被抓的罪犯只有35岁，受害的两个女孩都只有12岁，这个男的老婆和孩子都在老家，自己在广东务工，被抓获的时候呢，他的手机显示近期登录过六七个 QQ 号。每一个 QQ 号呢都有好几百个好友 ，QQ 的非实名制给他带来很多便利，他又在其中主打00后、05后交友的这种小益处 CP， 小程序里精准的就找到了目标对象。这个男的很直接，一般他加了 QQ 以后呢，很快就会问女孩：“你能不能聊色？”啊？这个中年男人在网络上把年轻男孩的靓丽照片说成是自己，很快就和女孩建立了所谓的网恋的关系。希望女孩能够发裸照给他。当女孩想分手，不愿意继续发照片的时候，他就开始威胁，要到处散播照片，让女孩身败名裂。女孩很害怕，告诉了妈妈，妈妈就果断报了警。如果不是被逼到绝境，女孩可能并不愿意告诉家长。当女孩向妈妈主动求助的时候，距离她被威胁已经过去了二十多天。而在武汉呢，有一个十一岁的女孩在短视频的平台上遇到了一个收徒的小姐姐。这个女孩她是喜欢洛丽塔裙的，所以常常在短视频的账号里分享自己穿制服的照片。有一天，在她的账号里收到了一条私信：“收徒加 V， 五元一张。”事后来看，这既是一条广撒网的钓鱼信息，其实也是针对特定人群的预谋。女孩看到了信息呢，就主动加了微信。收徒的是有同样爱好的小姐姐，因为私信她的那个人，她的微信头像是一个粉色的。带着猫咪头箍的女生，而且还和这个女孩以姐妹相称，但实际上对方的真实身份是一个26岁的男性，在距离武汉 1,000 多公里之外的广西某县城卖手机。当他被抓获以后，警方询问这个发信息的男子为什么要选择这个女孩，这个人回答说：“圈里有一句行话叫做‘三穷’，指的是 JK 制服、汉服和洛丽塔裙的爱好者们。”因为他们当中的很多人都比较需要钱，羞羞的图五元一张，洗澡的视频二十元一个。这个女孩用六张照片和四段视频换来了九十一元，而有的视频因为模糊，这个男的还讲价说自己亏了，有一个只给了十元。在办案的时候，警方以为这个女孩和之前遇到的一些受侵害的孩子一样很缺钱，但经过调查后才发现，其实这个女孩的家庭条件并不差。而事发之后呢，女孩的父母也坚决不要对方赔偿，就是希望严惩。可是让警方疑惑的是，既然不缺钱，这个女孩为什么会愿意做这件事儿？有的时候，诱惑女孩的不是钱，而是梦想。苏州有一个小学六年级的女孩，对她来说，这些短信就意味着获得了出道和明星搭戏的机会。有一天，在 Q 群里头有一个叫婷儿的女生主动加了她为好友，自称是。某影视培训学校的副总经理还给他发来了一张证明自己身份的名片。这个女孩并没有怀疑，她按照要求把姓名、年龄、身高、在读学校等基本信息都发给了对方，而且还附上了六张生活照。几天以后，女孩就得到了答复，对方说导演很满意，但是有了更高的要求，要求拍摄裸体的视频和照片，而且还要配上诱惑的表情和声音。女孩知道这样不好。但是他并不想放弃近在眼前的明星梦，于是就按照指令一一照办。他不知道的是，还有16名女童和他经历了相同的筛选。其实，这个声称能够带着女孩子们实现明星梦的小姐姐，是一个年近40岁的男性。嗯，在被抓获以后，他说他关注了一些网站，上面有很多人以招募童星为幌子，获取女童的淫秽视频进行贩卖，甚至有的还以淫秽视频控制幼女卖淫。他们有一套专门的话术，什么身体审核、敏感度测试、服从性测试等等。为了应对那些可能出现犹豫的女孩，他们还会贴心的鼓励：“为了梦想，你一定要勇敢，马上就可以拿到名额了，只有一个出道机会，非常难得。”而女童大多都很单纯，对此深信不疑。根据媒体的报道说呢，很多女童在得知对方是骗子以后，表现得很惊讶。因为他们真的是觉得自己是在被训练的，他们是练习生。其实，如果侵害被及时发现并且得到很好的处理，这些女孩的压力和伤害或许可以随着时间的推移逐渐的缓解。但是很多时候，隔空猥亵的程度会逐步的加深，甚至发展到无法挽回的地步。在广西，有一个15岁的女孩，在把拍有隐私部位的照片发给网友七天以后自杀了。生前，她被这个男子要求在家中。菜市场等地拍摄隐私部位。当他后悔想要拒绝的时候呢，对方就威胁声称可以登录他的微信、QQ， 把视频发给他现实生活中的家人和同学。于是这个女孩就妥协了。这个女孩生前最后的一天的经历是这样子的：在被母亲发现她聊天记录当天，羞愧的不知道如何面对现实，留下了一封遗书，选择在小区内跳楼。直到一年以后，这个压垮他的人才被抓获。法院做出了最后的判决。该男子的行为构成了强制猥亵罪，被判处有期徒刑六年。其实，在2018年之前，在司法实践的层面，发生在网络上的要求裸聊、拍裸照的行为是否属于犯罪，是一直有争议的。在更普遍的认知里，猥亵成立的前提是需要有身体的直接接触。但是，直到2018年11月，最高人民检察院公布了第十一批指导案例当中的骆某案，终于理清了这个争议。明确了，通过网络实施非直接身体接触的猥亵行为和实际接触儿童身体的猥亵行为，具有相同的社会危害性，可以认定成为构成猥亵儿童罪。这个骆某案就是发生在2017年武汉的一起隔空猥亵案。2017年1月份的时候呢，受害的女孩和骆某成为了网友。3月4号，骆某被抓，这中间的将近两个月，女孩都是在惊慌当中度过的。他一度删掉了对方，但是这个洛某又虚构了其他的身份，添加他的 QQ 进行威胁，如果不按照要求拍裸照，他就会被轮奸之类的威胁的话，洛某还在女孩就读的学校贴吧里找到高年级的学生去说服女孩听话。对方的步步紧逼让女孩没有办法，只好服从他的要求。当时这个女孩只有13岁，这个洛某对13岁的幼女是肆无忌惮的。聊天的信息里头什么做性奴、玩性虐待等等。充斥着各种各样的这样的语言。当案件最后破获以后，司法社工对女孩做心理咨询的时候，这个女孩其实已经出现了明显的创伤后应激反应。现实当中有很多人认为，隔空猥亵相比于直接的身体接触，它的危害程度其实是更小的。但真实是这样子吗？实际上并不是。真正的事实是，有一些实质性的性侵案件也是发端于网络。在发生身体接触的性侵案件当中，有将近 70%。都是从网络开始，犯罪嫌疑人先是假装和被害人网恋，从网络的裸聊延伸到现实生活当中发生实际的性关系。其实你发现了没有？隔空猥亵其实更大的风险在于超越了时间和地域的限制。过去的孩子在学校上学，接触的基本都是同学和老师，至少和社会是有一些区隔的。但是网络无限扩大了孩子们交往的圈子，对于意图不轨的人来说，要找到他们实在是太容易了。有一个针对于农村留守儿童的调查显示呢，某市发生的未成年人性侵案件当中有60 ，有6 0之六到七十是通过网络交友或者是打游戏的方式发生的。在某一个论坛上面，有一个13岁的女孩发长文，讲述自己被网友拿裸照威胁的经历。最后，她绝望地问：“忘不掉怎么办？她发到黄色网站上怎么办？”女孩说：“她自己稀里糊涂的就答应了网友处对象的建议。”被要求发裸照的时候，他觉得既然是男朋友了，给就是了。然后就是噩梦的开始，他非常非常后悔。尽管找到了网警，警告了对方，但是两个多月过去了，一到晚上他就会想起来，担心这件事儿会入学籍，又对独自抚养自己长大的爸爸感到愧疚。他说：“只有拿刻刀割自己的时候，才会轻松一点。”而在这套帖子下也会出现新的评论。请问你解决了吗？我也遇到了，过去一个月了，每天都好害怕。发帖的也是匿名的用户。其实，在这个无限自由的网络里，在不为人知的隐秘的角落里，真的可能有小孩正在受到侵害，但是绝大多数只是没有被发现而已。四十年前，当时的媒体文化批评家尼尔·波兹曼担心童年会逐渐消失，他认为呢，电视的出现使得一切信息都能够在成人和儿童之间共享。而成人和儿童之间的界限呢，也逐渐在模糊。儿童几乎是被迫提早进入了充满冲突、战争、性爱、暴力的成人世界。当时所批评的还只是电视文化对世界的侵害，可是今天身处网络时代的我们，是不是更能真切的体会到上面的这个断言？就是目前来说，咱们国家未成年的网民已经有 1.9 亿，而我国未成年的总数呢，大概是 3.67 亿。未成年人触网低龄化的趋势呢，愈发突出了。小学生的互联网普及率已经达到了 95% 还有 86.7% 的未成年网民拥有了属于自己的上网设备，那些智能手机、iPad。你想想看，这就意味着他们可以更自由的使用电子设备，也就意味着他们在网络上更加没有限制。看起来呢，网络确实好像已经与未成年人紧紧的绑在了一起，而这些孩子呢？往往很晚才睡觉，有的甚至于说凌晨三四点钟还在网上聊天。他们在丰富多彩的网络世界里过早地接触了淫秽色情的内容，可能觉得司空见惯了，但实际上他们的心智还远远没有成熟，能够加以识别并且判断危险。曾经有一位办案的警官说，当他在和这些孩子进行沟通的时候，有些孩子觉得他知道在哪里看黄色的东西，知道在什么软件上可以谈恋爱，可以奔现。感觉就像发现了宝藏一样，因为那些孩子说，没有几个大人会知道这些事情。虽然从2019年3月开始，为了保护未成年人的上网安全，国家网信办发起了在短视频平台和直播平台试点上线青少年模式，在使用的时段、时长、功能和浏览内容等方面对未成年人的上网行为进行规范，但是很多平台至今还有很大的漏洞，在聊天群、社交平台的话题当中。仍然有大量的涉黄图片、语音，在诱导色情交易。这些内容对于未成年人来说，依旧是轻易可见的。即便是没有这样的交友软件，在广阔的网络世界里，还有各种可以成为好友的途径。隔空猥亵并不局限于某一个或者是某几个平台，短视频、游戏、社交软件都可能成为那些图谋不轨的人的工具。很多交友软件，即便是未成年人，也可以毫无阻碍的注册登录。网络在提供便捷、开放、自由服务的同时，也为犯罪制造了便利条件。大多数情况下，未成年人对于网络另一端的人，他的身份、年龄、性别、外貌都是没有办法甄别是真是假的。这也让很多人更容易利用虚假信息行骗。犯罪嫌疑人总是拿着别人的照片，用虚假的名字、虚假的年龄跟被害人持续交往，但是未成年人根本就不知道。他可能还会因为对面是自己的一个同龄人而放下戒备，有的时候这些被侵害的未成年人甚至于可能觉得自己在被网络所保护，因为他们单纯的以为，不管是发露胸还是露下体的这个视频，只要不露脸就不用害怕什么，他们根本就考虑不到这件事后续的影响，或者是被这种人缠上了有什么危险，而网络的虚拟性呢，也让隔空猥亵表现得更加隐蔽。很多受害人和这些网络上的大灰狼都是单线联系，很难被第三人发现。这些人呢，选择对自己更加有利的时间、地点和条件。一旦他们掌握了受害人的裸照以后，就有了新的筹码。他们更加容易利用孩子不知道怎么处理、害怕的心理，持续的威胁，实施猥亵。这就带来了这类案件当中一个很大的难题：如果监护人发现不了，外人可能就更加难了。这些现实听起来真的是赤裸裸、血淋淋，但是似乎很多家长还没有意识到自己的孩子生活在怎样的一个世界里。遇到这样的事情，大多数的家长往往只是很着急，他们最爱问的可能是怎么办，但是很少有人追问为什么。甚至在寻求咨询服务的时候，有的家长会连着发来好几张孩子的聊天截图，而不做任何的处理。其实，从家长的行为，你就可以看出。他们真的是很莽撞，家长自己本身也没有意识到，其实那是孩子的隐私。很多家长呢，觉得自己的孩子天真无邪，什么都不懂，所以当他们看到聊天记录里讨论性话题的内容的时候，比如什么胸大胸小、喜欢日本的那个 AV 女星之类的，都会表现的很吃惊。有一些专业水平的词汇，他们甚至看不懂。还有的家长呢，把裸聊、拍裸照等等一切和性有关的表现。都和孩子是不懂事儿画上等号，甚至于说有的家长会感叹自己的孩子小的时候很乖的，什么都不要，但是真的翻到手机的时候，感到很震惊，感到很羞耻。也许家长觉得孩子还很小，但其实通过网络，孩子啥都知道。如何来提高孩子们的网络素养，是摆在我们面前的一个课题。其实作为家长，最基本的做法要做的就是要提醒孩子不要轻易的相信。网络上的陌生人，要经常关注孩子用手机在干什么。但是大多数的家长只知道给个手机，又不知道孩子在看什么。你以为他在学习，但其实并不是。当网络把一切摊开，成人和儿童生活的边界消失以后，家长们依然坚持：只要我不说，他就不好奇，不知道。他们倔强的希望说能够保住为孩子打造的这个所谓的真空世界。所以你看。一条巨大的横沟就横亘在家长和孩子之间。当侵害发生的时候，可能大人们才意识到自己和孩子已经渐行渐远了，父母已经无法理解孩子们生活的世界了。也许听到这儿，你会有一个困扰哈，觉得这些孩子我为什么会愿意呢？他为什么能够对那个从未谋面、面目模糊的陌生人如此信任呢？我在网络上搜集了一些真实的案例，看到他们背后呢，都有一些共性。受到侵害的孩子们很多是在向外寻求爱，很多孩子会表达自己在家庭中的失落，比如说爸爸妈妈会爱弟弟妹妹更多一些，爱我不够多。孩子在家里头可能说过、表达过，但是家长惯常的解释就是弟弟妹妹小一些，需要更多的关怀。可是对于孩子来说，他是理解不了的。站在孩子的立场，他就是这样的理解的：爸爸妈妈更爱弟弟妹妹，自己没有得到关爱。而且呢，出了事情以后，更多的家长呢是打骂责备。家长本来应该是在一旁是一种支持，但最后却是反作用。孩子因为害怕，不敢说出事实，具体的情节就更加不敢说了。这样子就算是报了案，对于办案来说也没有任何的帮助。很多遭受到隔空猥亵的受害女孩的家庭状况，多数是生活在离异、重组或者是二胎家庭。这些家长们在线下对孩子的关注不够，孩子就会寄托于网络世界，而孩子在情感上缺失的那个部分呢，就会被人利用。很多犯罪嫌疑人就是以恋爱的名义给这些女孩一点点爱，而这些虚假的关爱和追捧呢，确实就会让这些孩子沉迷其中，让他觉得他自己是被爱的。有一个案例，就是一个家庭离异、身体略有残疾的女孩。这个女孩的小姨偶然发现女孩在和一个男的互发裸照，后来才了解到这个女孩学习成绩不好，在生活当中也很自卑，也没有什么朋友。网上结识了这个人以后呢，对方一直在夸女孩很美，还叫她小可爱。对于这个极度自卑和孤僻的女孩来说，有这样的一个人出现，不在乎她身体残缺、学习好坏，只是关心她、夸奖她，怎么可能会不陷进去呢？谁不喜欢被夸呢？谁不喜欢被关爱呢？而且经历隔空猥亵的大部分都是女孩，尤其是十到十三岁，原因就是因为这个年龄段的女孩身体开始发育了，出现了懵懂的性意识，而在网络各种视频的引导下呢，开始对爱情有憧憬，对异性也有探索欲，想和异性尝试那些在网上看到的卿卿我我。如果这个时候没有很好的引导，他可能就会探知到没有边际的东西。当他发现有一个途径。可以通过某一个软件认识到异性的时候，他可能就完全不会跟父母说，因为他知道父母听到这个事儿，肯定不是骂就是打。这么小你还谈恋爱？那么在以前没有网络能够接触到的，也只是同学而已。而现在谈恋爱的对象可以是任何人，所以有一个无法抵抗的这样的一个趋势是，现在网络交友已经成为一个非常常见的交友方式了。很多孩子就是在网络上。和很多人同时聊天，孩子们看起来很成熟，谈论着成年人都不知道的黄色暗语，裸露自己的身体。那些属于孩童的天真和简单，还是会在不经意间就流露出来的。很多被哄骗着卖照片的小女孩非常单纯，甚至于说他们使用的网名就是自己的真名，他们都没有想过要隐藏自己的信息，甚至是都没有怀疑过自己可能是在给一个男的发裸照。而在接受警察询问的时候呢，有的女孩说自己就是想换点零花钱，感觉这不是一件什么不正常的事好像就是在进行以物换物那种感觉似的，就是孩子们直接又复杂，好像很难把握他到底是什么样的，因为影响他们生长轨迹和个性的因素实在太多了。有的孩子表现得非常主动和大胆，甚至不觉得自己是被欺负了，而作为一个成年人。我们其实真的没有办法去揣测小朋友的心，如果他不说，你根本就问不出来。但是我们必须要接受的一个现实是，这种隔空猥亵发生的过程是极其隐蔽的，发生的原因也极其隐蔽。对于每一个个案来说，每一个孩子个体的原因其实很难深究。但是呢，基本的共识是，如果作为大人，我们不去试图了解孩子的内心的世界，我们可能真的就不知道。他也许正在经历这样的风险，对吗？今天聊这个话题，我其实觉得挺沉重的，因为对于未成年来说，父母其实是监护人，他是第一责任人。但是出现这类事情以后呢，似乎又很难苛责那些着急无措的家长，因为这些家长有的是奔波在外维持全家的开销，有的父母自己本身就不懂网络，也不懂性教育，因为从小没有人教过他们，他们又怎么知道如何引导孩子呢？他们自己的生活环境就决定了这些父母会怎么样去对待孩子，这些家长他们其实也是无助的，因为家长也有很多认知的误区，很多家长可能会觉得孩子怎么也要到十五六岁了才会需要性教育吧，但实际上不是的，现在孩子越来越早熟，受到网络的影响也越来越大，所以与性有关的这个议题真的需要更早的开展。什么叫做更早？怎么来理解这个更早？性教育有一个基本的原则，就是提前。最简单的解释可以这样来理解：当男孩出现遗精，女孩来了月经的时候，应该是最晚教会他们使用安全套的时候了。听到这样的一个评述，你是不是觉得非常震惊？但是这就是性教育的基本原则：提前到了十三四岁，不管是男孩还是女孩，就要接受所有关于性教育的内容，已经没有所谓的禁区了，因为。孩子们已经身体发育成熟了，除了孩子需要教育和引导，家庭也是需要的。在日常生活当中，作为父母，我们可能有一点可以尝试改变，不要在居高临下和孩子去平等的沟通。如果孩子能够把家长当朋友，当他有困惑或者遇到困难的时候，就会愿意说了。其实很多隔空猥亵的这个案例当中，有的小孩子他不仅拍了裸照。还毫无顾忌地跟对方分享了自己的全部个人信息。未成年网民对于防范这个网络诈骗、信息泄露、网络谣言，几乎是没有任何概念的。网络的安全教育真的是很重要，不仅是受害者，加害者也是这样子。为什么这么说？因为很多加害者他自己本身也是未成年人。隔空猥亵在网络上滋生蔓延，对于网络的监管呢，提出了更高的要求。具体的考验在于说。监管到什么程度，能够既不剥夺正常的需要，又可以在未成年人和成年人的世界当中竖起必要的防火墙呢？作为成年人，我们可能都需要问问自己：我们有没有给孩子力量，给孩子安全感，让他们意识到在有危险的时候能够勇敢地站出来保护自己，在遇到危险的时候能够勇敢地向父母求救，而不会害怕受到苛责？如果你是成年人，如果你是父母，我们应该为我们的孩子做点什么事儿呢？关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、订阅、转发、当呼支。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。